0: Sem Espuma mergulha hoje no universo da propagada transformação digital. É muito difícil, né, pessoal? Vocês devem ter isso também em vários grupos de WhatsApp, em reuniões setoriais, em grupos de amigos, de negócios, o tema tecnologia e digitalização é pauta certa. E é consenso de todo mundo que, pelo menos a maioria dos clientes, empresários que eu conheço e profissionais que eu lido e acompanho, a importância dessa pauta, a transformação digital. E ela entra muito como oportunidade, né, que ela estimula a necessidade de mudança, de inovação, da gente estar atento ao futuro, quanto também como ameaça aos negócios, né, as atividades ou até mesmo uh, o futuro das nossas carreiras. Enfim, a gente vê tanto exemplo de gente ruindo por aí, então a gente tem que ficar ligado nisso. O impacto da pandemia só aumentou e deixou a necessidade de transformação dos negócios ainda mais evidente. Da noite para o dia, de uma hora para outra, todo mundo teve que se virar no atendimento de cliente e gerenciamento de equipe através de base digital. Independente se foi com consumidor final ou em negócios entre empresas, se estava comprando ou vendendo, gerenciar esse universo foi desafiador para todo mundo. Quantas empresas se viram diante de um atraso na estratégia perante a concorrência? Eu torço para que isso não tenha acontecido com você, mas acho pouco provável que não tenha acontecido, porque aconteceu com todo mundo. E quantos de vocês se viram atrasados ou em dificuldade de se adaptar e de investir para se adaptar a essa nova rotina? Essa, para mim, é a mais difícil. Todo mundo se viu assim em meio à Covid. Quantos gestores não se viram obrigados a criar um canal de vendas eletrônico, um marketplace, um e-commerce, que por muitas vezes estavam negligenciando, atrasando, e quando viram seus pontos de venda fechados ou seus representantes comerciais trancados em casa, tiveram que correr e fazer o primeiro canal que era possível fazer. Quantos de nós nos vimos numa situação em que, se não tomássemos uma medida rápida, a gente seria engolido pela evolução tecnológica, pelas ameaças que estavam vindo e por aquelas que a gente não estava nem conseguindo enxergar? Se a sua estratégia, a sua capacidade de se transformar é vencedora, se você já está à frente de todo mundo, parabéns. Eu posso te garantir que você está entre poucos. Mas eu vou te dar uma primeira dica de hoje, meu amigo, minha amiga. Não canta a vitória. A transformação precisa ser uma constante. Eu confesso que eu não sou muito fã do termo disrupção. Muita gente usa ele para dizer sobre esse ambiente que a gente vive. Mas para mim é um neologismo que está aí na moda. E assim como vários outros termos criados no universo da inovação, tem cheiro e textura de espuma não explica absolutamente nada e mais ameaça do que dá caminhos. Como de espuma o universo empresarial está cheio e o objetivo aqui do Sem Espuma é justamente cortar pela raiz essa produção insalubre de espuma, o episódio de hoje vem atrás da resposta a algumas perguntas sobre o universo da transformação digital. Afinal de contas, pessoal, o foco aqui é ajudar a visão de futuro do empresário que paga boletos e emprega nesse país. Reparei com uma pesquisa recente da McKinsey, da consultoria McKinsey, com mais de duas mil empresas em todo o mundo, que diz que apenas 8%, 8% das empresas acham que o seu modelo de negócios vai sobreviver a esse processo acelerado de digitalização, ao futuro que está se desenhando. Apenas 8%. E por que, pessoal, se a ameaça é tão clara, a maioria das estratégias digitais está falhando? A verdade é que o que as empresas estão chamando de estratégias digitais, não reflete como a tecnologia e a forma de se relacionar com o mercado através dela está mudando a forma da gente fazer negócios e, principalmente, o que, que significa competir daqui por diante. O mais curioso é que as empresas simplesmente não conseguem enxergar a escala da ruptura que as afeta. Isso é muito, muito subestimado. Eu já disse aqui que o papel do Sem Espuma não é fazer terrorismo, mas é importante trazer o sentimento de urgência que é necessário para que você, ouvinte, discuta as suas possibilidades de futuro e as de seu negócio. E mais do que isso, que você esteja ciente das armadilhas que o discurso raso e espumístico pode levar para o seu negócio e para a sua carreira, principalmente pela falta de entendimento da velocidade que o mundo está girando. A primeira coisa, o que, que é de fato digital? Ou tem gente que fala assim, digital, né? como alguns gostam de dizer. Primeiro, porque alguns veem digital como que a galera da TI faz? Pessoal que toma conta lá do cabeamento, que coloca impressora para funcionar, que não deixa a internet cair. Você tá rindo? Não é brincadeira não, gente, ainda tem muito empresário que pensa desse jeito. Depois vem o time que acha que digital é com a galera de vendas e marketing. Pessoal que gera leads, cookies, funis de vendas, mídia performance, programática, automação em marketing. Ainda muito numa visão fechada de silo, como se fosse um departamento separado, como se o digital fosse relativo a uma pequena parte da empresa que não tivesse ligação nenhuma com o resto. Ainda são poucas as pessoas que têm uma visão mais ampla da transformação que o ambiente digital traz. E a necessidade de se repensar o modelo de negócios e a nossa participação pessoal nesses movimentos. Na falta de uma definição clara do que é digital, as empresas acabam que lutam para conectar a estratégia dos seus negócios ao que é digital. Quase que numa obrigação. Geralmente de maneira desordenada, deixando a empresa absolutamente à ad deriva, assim, sem nenhuma direção. Mas vamos definir o que é digital? A melhor explicação para o digital que eu achei para mim é essa, que eu vou ler para vocês. É a capacidade quase instantânea, gratuita e perfeita de conectar pessoas, dispositivos e objetos físicos em qualquer lugar. Vou repetir, hein? Digital é a capacidade quase instantânea gratuita e perfeita de conectar pessoas, dispositivos e objetos físicos em qualquer lugar. Parece diferente, mas olha isso. Os dados também que eu peguei da McKinsey, que eu me inspirei em uns 5 ou seis artigos sobre transformação digital, para trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje no Sem Espuma. Em 2025, cerca de 20 bilhões de dispositivos eletrônicos estarão conectados, quase três vezes a população mundial. Pessoal, 20 bilhões bilhões de dispositivos, três para cada habitante na Terra. E olhando para o retrovisor agora, mais um dado super interessante. Nos últimos dois anos, esse bando de dispositivos entregaram 90% dos dados já produzidos, principalmente relacionados a comportamento de consumo. Pessoal, imagina o poder, pensa no que a análise de todos esses dados pode levar para nossa tomada de decisões. É isso, pessoal, é essa riqueza que dá origem a novos modelos de negócio, a novas oportunidades para a gente trabalhar. Mas o que se vê na prática é um bando de empresas atolado em relatório difuso, com um bando de dados soltos, via de regra analisando um monte de dados do passado, presos no retrovisor, com pouquíssima possibilidade de elevar o pensamento estratégico do negócio a um nível que permita a gente pensar o futuro. Cuidado com isso, pessoal. O digital deve ser visto por dois caminhos bem claros. O primeiro, eu falo que é o caminho econômico. A transformação digital mudou radicalmente as curvas de lucratividade e os efeitos de escala do negócio. Ou seja, cuidado pessoal com essas inovações meramente incrementais, com a mesa de ping-pong na sala de reunião, com a simples aderência a novas ferramentas. Você deve se preocupar, na verdade, é como você olha o fundamento econômico do negócio. De onde é que está vindo o dinheiro? Como é que ele vem? De quem ele vem? E de quem ele não está vindo? Como está se movimentando meus fornecedores, a concorrência, tanto direta quanto indireta? E o comportamento dos meus clientes? Para onde é que está me levando? Eu vejo negócios morrendo por aí, eu não, todo mundo, né? Porque não percebem sinais, às vezes, claros, com dados soltos nas mãos, de que o jogo está mudando, mas querem continuar jogando com as regras antigas, presos em métricas ultrapassadas de lucratividade e de tamanho de mercado. Isso é uma grande armadilha, pessoal. O segundo caminho que deve ser olhado é o operacional. Quanto melhor ficamos em analisar os dados, mais conectados estamos ao ambiente digital, novas ideias surgem e permite que pensemos em outros modelos de negócios novos que fará que nossos negócios mude e a gente perca essa definição isolada do que é digital e o que não é digital. Que está aqui um grande erro também. Eu acho importante dizer isso. Não existe, por exemplo, essa de marketing digital. Claro que existem nuances específicas para o marketing em ambiente digital, mas marketing é marketing ponto. O mesmo vale para a transformação digital. A transformação é uma capacidade, é ser flexível é estar atento às mudanças, todos os dias. Colocar digital no processo, ou você está atrasado, ou você não está entendendo o que está acontecendo, ou você está envolto na espuma. Pessoal, esqueça o digital. O que você precisa compreender, de fato, é a nova economia. Para onde é que nós estamos indo? E aqui vão algumas coisas importantes que valem ser ditas. O ambiente digital transfere um valor econômico desproporcional para os clientes. Parece grego, mas não é. O que acontece é que a entrega no ambiente digital aumenta muito o valor da entrega e diminui muito o retorno para quem entrega. O cliente sempre ganha. E para você sobreviver isso, recebendo menos por isso, você vai ter que criar um efeito de escala ou repensar o seu negócio. Ou você vai ter que se adequar a um nicho específico, ficar pequeno ou jogar sério para ser grande. Não existe tamanho médio nesse negócio. E é justamente esse o efeito que reduz, na maioria dos setores, o tamanho econômico de diversos negócios. Você duvida? Temos um exemplo aqui em Vila Velha. Um dos maiores vendedores de alianças e de ouro 18 quilates do Brasil está no Shopping da Terra, um shopping que mais parece uma galeria com um exército de atendentes de whatsapp e mandando joias pelo correio para o Brasil inteiro vale conferir no instagram chama vivadouro arroba @vivadoro os caras têm 475 mil seguidores atende via whatsapp e é o maior vendedor de alianças do Brasil sem Gisele Bittin de garota propaganda sem loja em shopping famoso sem caixinha azul da Tiffany absolutamente sem espuma e incomodando um mercado super fechado, que confiava em barreira de entrada para novos entrantes devido ao valor do ouro, das joias, e que reinventou o modelo e derruba o entendimento dos mais conservadores. Uma loja de joias sem porta, numa galeria de Vila Velha, incomoda a Vivara. E como nesse caso, quem for pioneiro, quem tiver a primeira ideia a se movimentar rápido, vai se valer da regra, o primeiro a se mover fica com tudo. Bom, pelo menos por algum tempo, né? Isso é mais um retrato de que a simples defesa de participação de mercado não é mais uma estratégia vencedora, pessoal. Ao contrário, pode te causar uma cegueira de querer estar à frente de um mercado que simplesmente está prestes a acabar. Prezado ouvinte do Sem Espuma, quer ver outra armadilha que faz com que estratégias digitais falhem? É quando a gente negligencia os ecossistemas. O que é isso? São as plataformas de negócios. É fácil ver porque crescem tanto a Amazon, a Magalu, o Mercado Livre, entre outras. Elas não são fim de nada, elas são meio. As plataformas quebraram as barreiras e mudaram a economia por trás dos negócios. O valor pessoal não está mais na cadeia de valor, naquela sequência de pessoas e de processos, de fornecedores que você tem ao seu redor. Está naquele que melhor oferece a conexão da dor com o remédio, do problema com a solução, que faz o meio de campo. Isso vale também para os ecossistemas de negócios, setoriais ou não, que vão se formando por aí. Aqui em Vitória temos a Base 27, já falei isso em outros episódios, que está aí reunindo todo o universo da construção civil e que vai favorecer o crescimento e desenvolvimento de todo um sistema. É preciso pagar o preço e aderir sobre a pena de ficar de fora e não acompanhar o movimento de mudança, de plataforma, de escala que essas organizações devem promover na sociedade. Outro erro clássico do digital é mirar apenas no consumidor que é nativo digital ou que está lá solidamente presente no ambiente virtual. Ou, sobre um outro olhar, analisar apenas aqueles concorrentes que já fizeram seus movimentos de transformação e que já estão lá presentes com estratégias mais alinhadas com o presente ou até mesmo com o futuro. Mas isso é mais uma vez olhar para o retrovisor diversos negócios que já tinham presença digital forte foram atacados na pandemia por gente nova que entrou, que acabaram por atualizar as propostas de entrega dessa gente consolidada e mesmo pequenos tomaram importantes pedaços de mercado a pandemia mostrou claramente que muita gente que nunca tinha comprado nada pela internet entrou e gostou e muito pouca gente estava preparada para atender essa demanda e você sabe por que tem que ficar de olho em quem ainda não está? porque eles se movem em escala, é justamente o que aconteceu, quando veio, veio todo mundo de uma vez. A digitalização pessoal não vai embora com a vacina contra o novo coronavírus, a tendência disso é só aumentar, contaminando cada vez mais o ambiente de negócios e a nossa economia. E para sobreviver, seja como negócio, seja como profissional, precisamos mudar a forma de jogar, de jogar de acordo com as novas regras que também estão sendo transformadas, ou seja, se transformando sempre. Tá bom, Guilherme, falou pra caramba e no final das contas, o que, é que eu tenho que fazer? Tanto com o meu negócio, quanto com a minha carreira. Lembrete do episódio 9, pessoal, onde eu falei sobre inovação. Se você quiser, volte aí e ouça. Inovação está onde a criatividade mais entrega. Mantenha os níveis altos de curiosidade sobre incerteza. Questiona, gente. Busca o porquê do porquê, não para na primeira resposta. Eu entendo que a busca das tendências, do futuro, do porquê, da vontade de clarificar essa incerteza e a ambiguidade do mundo, é a chave para que a gente possa se antecipar a esses movimentos, de se preparar melhores caminhos para eles, de criar mais testes, de criar movimentos de transformação. Ficar à mercê dos movimentos dos outros é olhar para o mundo pelo retrovisor, é preciso juntar gente diferente, gente plural, gente que pensa diferente, gente que fala outros porquês, gente que vai ajudar você a desenhar cenários de futuro e planejar-se para mais de uma possibilidade, que vai ajudar você a testar e validar suas ideias e questionar se o modelo de negócio que você está inserido hoje faz sentido amanhã. Planeje-se, organize seus dados, questione se sua cadeia de valor está válida, se ela é forte, se ela é firme, se ela também está mudando pergunte sobre o seu cliente. Pergunte para o seu cliente. A maioria das estratégias falham porque olham para o hoje, para o ontem e não para o amanhã. E fica a pergunta, pessoal, e sua carreira? E seu negócio? Está preparado? Está fazendo as transformações necessárias? Está antenado com o futuro? Está de olho com as transformações que estão acontecendo? A maioria das estratégias falham porque olham para o hoje, para o ontem e não para o amanhã. Agora jogo a bola para você, ouvinte do Sem Espuma. Seu negócio, como é que reagiu a essa pandemia? Se transformou? Observou essa necessidade? Viu que o concorrente foi mais rápido? Com isso, você conseguiu construir cenários de futuro para o seu negócio e se preparar para eles? Já tem um planejamento pelo menos para 2021? Quem quiser falar mais sobre isso, ter acesso aos relatórios que me baseei para fazer esse episódio, ou ver como posso ajudar para construir o futuro do seu negócio ou atividade, me procure no LinkedIn ou no Instagram, guilhermebarbosa.me. E em breve, ou já no ar quando você ouvir esse episódio, estamos também na internet no site guilhermebarbosa.me. Abraço, pessoal! Kelvin, se vira! Este podcast é produzido por Megafonia.